0: Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Es un gustazo estar aquí para empezar el programa Descifrando el Futuro con mucho cariño y con mucha alegría en mi corazón. Un abrazo para cada persona, para cada familia que se conecta con nosotros en este momento. Una pregunta. La vida es hecha de decisiones. Y a veces tomamos decisiones conscientes y otras veces inconscientemente. Pero siempre estamos tomando decisiones. Ahora una pregunta, cuando pasamos por un momento difícil, cuando pasamos por una prueba, una situación totalmente eh, diferente, eh, en el momento de, de dolor, de soledad, de separación, de miedo, ¿Usted cree que es el momento cierto para tomar decisiones? Claro, depende de la decisión, por supuesto. Pero es importante saber que cuando estamos bien o cuando estamos mal, debemos tomar decisiones, pero con ayuda de nuestros amigos, con la ayuda y dirección de Dios para tomar la decisión cierta, la decisión correcta. Hoy queremos analizar un poquito la importancia de tomar una decisión sabia en momentos claves de la vida y momentos difíciles de la vida. Justo estamos aquí para esto y yo quiero invitarte para que permanezca con nosotros hasta el final del tema porque seguramente ese tema te ayudará a tomar decisiones importantes en tu vida, en los momentos buenos y los momentos malos. El tema de hoy es Una Sabia decisión. Así que prepara tu corazón, acércate un poquito más y vamos a abrir la palabra de Dios. Aquí comienza descifrando el futuro con el pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos ya para seguir. Con el tema, una sabia decisión, pero antes quiero mandar un abrazo muy especial para todos mis amigos que están conectados en todos los países de Sudamérica y en todos los países del mundo donde hay una persona de habla hispana conectada aquí en el Descifrando. Bueno, un abrazo especial para mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Este programa está en la Radio Nuevo Tiempo también. Así que, un abrazo a cada amigo oyente de la radio. Bueno, eh, nosotros también estamos en las redes sociales. En el Facebook es facebook.com barra de Cifrán del Futuro. O en el Twitter, arroba futuroNT. Bueno, otra información importante. Queremos pedirle, por favor, que nos ayude a a hacer la promoción, la propaganda de este programa a otras personas. Así que, por favor, marque este programa en sus redes sociales y, por favor, comparta con sus amigos el Descifrando, porque en este programa tenemos temas importantísimos para la vida espiritual de todos. Tú eres mi invitado especial para sumarme, sumarte a, a mí, a nosotros, y formar así una, un equipo un equipo de evangelización. Un abrazo para mis amigos de Ecuador, para mis amigos de Chile, para mis amigos de Perú, para todos mis amigos de Bolivia, para mis amigos de Argentina, amigos de Uruguay, amigos de Paraguay, amigos de Brasil. Bendiciones a todos ustedes. Bueno, los días en que estamos viviendo son días difíciles, son días de luchas, de pandemia de miedo, inseguridad y tantas otras cosas. Pero aquí estamos para buscar en el Señor la fuerza, la sabiduría, la dirección para tener fuerza y vencer las batallas diarias de la vida. Bueno, yo tengo aquí la Biblia en mis manos y con la Biblia en manos y Jesús en el corazón, vamos a empezar el estudio de hoy. Bueno, por favor tome su lapicero, su bolígrafo, su biromi o una computadora para registrar los textos bíblicos y también las ideas positivas de este, de este tema o de este programa. Una sabia decisión es el tema que vamos a considerar a partir de este momento. En este programa te voy a contar una historia, una historia verdadera, bíblica, real, una historia de una familia. Presta atención para comprender lo que realmente tenemos aquí preparado para ti. Aquí en Lucas capítulo número 7, y nosotros vamos a analizar los versículos 11 hasta el 17, está escrito. Poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran eh, compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, se acercó al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se levantó entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y, y su fama se difundió por toda Judea, y también por sus alrededores. Qué texto interesante, qué historia interesante. Te voy a contar esta historia de una manera eh, un poquito más actual, o sea, haciendo una paráfrase para que el tema se quede claro para usted, ¿ok? Imaginemos entonces esta familia que aparece en la historia. Una familia pequeña, una familia compuesta de tres personas, básicamente tres, el marido, la esposa y un único hijo. O sea, esta familia, familia pequeña era una familia que estaba fuera de los padrones de los días de Cristo, porque en aquellos días normalmente las personas, las mujeres, tenían muchos hijos. Pero esta familia es una familia muy chiquitita, muy pequeña, solamente un hijo y el marido y la esposa. Bueno, así era esta familia que vivía en la ciudad de Naín. Yo estuve personalmente en Israel y visitei varios lugares de Israel y uno de los lugares fue este aquí cerca donde estaba la ciudad de Naín. Naín no era una gran ciudad, era una ciudad chica, era como un pueblito, era como una villa. Pero era una, una ciudad, aunque pequeña era una ciudad. Y entonces en esta ciudad vivía esta pequeña familia. Solo que pasó un día una tragedia en esta familia. El marido se enfermó y falleció. Entonces, esta situación este, complicó la vida de la familia, porque el marido estaba muerto, y la esposa viuda tenía que seguir eh, manteniendo la familia y coordinando las cosas. Pero en los días de Cristo había mucho preconcepto, había muchos problemas para una mujer que vivía sola, y sobre todo una viuda. ¿Sabe qué? Las mujeres en los días de Cristo no tenían espacio como los días actuales. Las mujeres en aquellos días solo tenían espacio, apertura y condiciones de, de ir y vivir y, y, y hacer todo con la presencia y el apoyo de su marido. O sea, si la mujer no tenía marido, tampoco tenía espacio, tampoco podría prosperar, podría hacer cosas grandes como normalmente las personas casadas hacían. Así que esta viuda de la ciudad de Naín pasó a convivir con un problema, un problema de, de falta de oportunidad justo porque era una viuda. Entonces su, sus luchas aumentaron y, y no tenía condiciones de seguir viviendo una vida normal. Pero tenía un hijo y este único hijo varón era importante para ella porque se trataba de un hombre. No era su marido, pero era su hijo. Entonces esto le daba eh, condiciones de luchar, trabajar, conquistar, avanzar de alguna manera porque tenía un varón en su casa. Pero otro día pasó otro problema, otra tragedia. Y desta de vez el único hijo quedó enfermo. Y dentro de poco tiempo, el único hijo falleció. Y entonces la esperanza de esta mujer se fue. O sea, la esperanza, la paz, todo se fue. Porque ahora no tenía ningún varón en su casa. No tenía marido, no tenía el hijo, y tampoco no tenía eh, dónde agarrar, dónde se sustentar. Entonces la, la señora viuda de Naín, estaba muy triste, estaba muy eh, este, depresiva, pasando por un momento muy difícil. Y entonces esta señora lloraba. No, no alcanzaba a ver un, una luz, una posibilidad, una salida, una solución. Y justo en este día, cuando ella estaba muy mal, en ese día cuando todo parecía, oh, pareciera que estaba perdido, acabado, destruido para siempre, justo en ese día pasó un milagro. Un milagro impresionante. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la Santa Biblia encontramos citas importantes diciendo que el Señor no abandona un corazón triste, un corazón herido, un corazón que está pasando por una tribulación. El Señor siempre estará cerca de las personas que están sufriendo, que están pasando por desafíos, por luchas personales, familiares, matrimoniales, espirituales. Y esta mujer estaba pasando. Era una viuda y era una madre que estaba sufriendo porque su único hijo había, había muerto. Entonces, en ese día algo pasó, un milagro, una intervención divina, un socorro, una ayuda... El Señor siempre lo hace. Y esto pasó con Cristo, porque Cristo estaba muy distante, muy lejos de este lugar. Estaba en Jerusalén. Y Cristo en aquel día fue a Naín para visitar a esa señora. O sea, no fue un, una obra de, de, de acaso, no. Eso fue un, un, una obra de Dios dentro de un plan, un plan de rescate, un plan de salvación, un plan de ayuda. Cristo salió de Jerusalén con sus discípulos y fue caminando muchos kilómetros para llegar a Naín. Y cuando Cristo llegó a Naín, llegó justo en el momento en que estaba pasando la ceremonia fúnebre, eh, la, la familia, o mejor, la madre, con los amigos, y toda la ciudad caminaba llevando el cuerpo para ser sepultado. Era el momento de sepultar, el hijo único de esta viuda. Cristo llegó con sus discípulos. Y cuando Cristo llegó, se deparó con esta situación. Y entonces, aconteció algo impresionante. Aconteció algo que realmente tocó la vida de todos los que estaban allí. Y seguramente va a tocar tu corazón también y, y el mío también. Cuando Cristo entra en Naín, Cristo encuentra esta situación, un joven muerto, una madre desesperada y una multitud alrededor para acompañar esta ceremonia fúnebre, este momento de sepultamiento del hijo. Entonces, Cristo cuando llega tiene tres situaciones, tres cuadros diferentes, una multitud que acompaña el movimiento, una señora, una madre que está llorando de manera copiosa y su hijo único que estaba muerto eh, para ser sepultado. Entonces Cristo tenía que tomar una decisión, sería la sabia decisión de Cristo. O sea, ¿quién Cristo debería atender primero? ¿Al joven mu muerto? ¿A la madre que estaba llorando? o a la multitud que estaba allí. Entonces, Cristo, mirando a las tres situaciones, tenía que tomar una decisión. Y como siempre, Cristo tomó la mejor decisión, una sabia decisión. O sea, Cristo no fue al muerto, porque ya estaba muerto. Tampoco a la multitud, porque la multitud estaba allí, pero no sentía prácticamente nada. Entonces, Cristo fue, en primer lugar, a la madre, a la señora, a la viuda que estaba con depresión, que estaba con estrés, que estaba con vacío, que tenía miedo, que tenía preguntas, que tenía una serie de sentimientos y sus sentimientos estaban heridos. Así que Cristo se acerca a esta señora y Cristo la toca con su toque restaurador y Cristo usa unas palabras poderosas. Te voy a leer otra vez el, este texto. Lucas, capítulo 7, versículo 13, que dice, Cuando el Señor la vio, se si compadeció de ella y le dijo, No llores. Mira, no llores. Esto me llama la atención. como Cristo se acerca a una viuda, a una madre que está por sepultar su único hijo, que está llorando, que está desesperada, y Cristo la toca y dice, No llores. Me parece extraño, ¿no? Para mí como ser humano, para mí como pecador, me parece muy extraño. Porque si fuera conmigo, ¿sabe cómo yo, yo uh, haría? Yo la abrazaría y yo diría, por favor, hay que llorar, y hay que llorar mucho. Y si necesita de un hombro para llorar, aquí estoy. Yo diría esto porque yo soy pecador, yo no, no alcanzo a resolver el problema de la señora. Entonces lo único es presentarle un consuelo. Ahora, Cristo no, Cristo es diferente, Cristo es Cristo, es Dios, es poderoso. Cristo tiene poder para hacer todo lo que quiera. Entonces Cristo se acerca a esta señora, la toca y con mucho amor, con mucha compasión, Cristo utiliza estas palabras, mujer, no llores, no llores. Esta expresión de Cristo no era solamente una expresión eh, simple, vacía, no. Esta expresión de Cristo eran palabras de vida, eran palabras poderosas. O sea, Cristo utilizó palabras tan poderosas como las palabras que la utilizó en la creación. Cuando Cristo di, di, decía así, ¿no? o dijo, haya luz, y hubo luz. O sea, la misma, las mismas palabras poderosas, usadas en la creación, está, está aquí esta frase para esta mujer. O sea, esta, esta expresión, no llores, salió de la boca de Cristo con poder, con mucho poder. Entonces, estas palabras entraron en el corazón de la señora y llenaron su corazón de seguridad, de paz y de esperanza, ¿viste? Entonces, Cristo dice, no llores. Y entonces acalmó su corazón, acalmó sus pensamientos, sanó sus emociones, sanó esta mujer por dentro. La expresión de Cristo, no llores, fue una expresión de sanación interior. Porque Cristo sabe lo que significa lágrimas. Jesús sabe lo que significa llorar. ¿Te acuerdas que Cristo un día fue a, a, a Betania, donde Lázaro estaba muerto, y Cristo entonces lloró. Otra vez Cristo miraba Jerusalén, estaba sentado en el monte de los olivos mirando hacia Jerusalén, y Cristo entonces lloró, porque Jerusalén estaba rebelde. O sea, Cristo sabe lo que significa eh, derramar lágrimas. Entonces Cristo toca a esta señora y dice, no llores impresionante, ¿no? Y ese mismo Cristo que habló a esta señora diciendo, no llores, es el mismo Cristo que utilizó estas palabras que te voy a leer en este momento. Mira, aquí dice Salmo 30, versículo 5, porque su enojo es de un momento, el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. El texto dice, el llanto, las lágrimas, el sufrimiento, el lloro puede durar una noche. Pero la alegría viene a la mañana. Entonces, ahí está el mensaje. Y hay otro mensaje de Cristo sobre este tema. Te voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo número 21. Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 4. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice, y Dios enjugará... Toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Entonces, este Cristo que promete que el llanto no pasará de una noche. Y que un día el Señor enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Ese mismo Cristo tocó a la señora, la viuda, la madre. Y le dijo, no llores. Entonces, Cristo acalmó su corazón, fortaleció su esperanza, llenó su alma de confianza con estas palabras benditas, con estas palabras poderosas. Enseguida, ¿qué hizo Jesús? Cuando volvemos a, a Lucas, capítulo 7, ¿qué hizo Jesús en seguida? Enseguida dice el, el texto, eh, Lucas 7, versículo 14, dice, se acercó al féretro y lo tocó, y los que llevaban se detuvieron, entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate, wow, impresionante, viste, Cristo entonces después de acalmar la madre, la viuda, Cristo entonces se, eh, eh, se dirige al joven muerto, y Cristo con una palabra poderosa dice, joven, yo te mando, levántate, wow, tremendo, espectacular, y el joven que estaba muerto, resucitó, se despertó, abrió sus ojos, volvió a la vida, o sea, estaba, estaba totalmente vivo, transformado, cambiado, resucitado por el poder de Cristo, viste, Cristo resucitó al muchacho y lo devolvió a su madre, diciendo, querida madre, querida señora, estaba llorando porque su hijo eh, estaba muerto, ¿no? Pero aquí está su hijo de vuelta y le entregó a su hijo. Y la señora abrazó a su hijo. Yo me pongo a imaginar el momento del reencuentro entre la madre y su hijo. El abrazo, el cariño, lágrimas de alegría, lágrimas de contentamiento, lágrimas de gratitud, lágrimas de satisfacción. La madre abraza a su hijo y dice, hijo querido, yo te amo. Y el hijo, Mama, mamita, yo te amo también. Y un momento muy especial entre los dos. ¿Y sabe que dice la Biblia? Que este milagro, que este acontecimiento alcanzó cada corazón de cada persona que estaba en la multitud. ¿Viste? En la multitud. O sea, este milagro tocó el corazón de cada persona que estaba allí. Y entonces la noticia se esparramó por toda Judea por toda Samaria, por, todo el, por toda la parte, todo el mundo. Porque mira, hoy yo estoy aquí en la TV Nuevo Tiempo comentando este asunto, predicando ese tema y mostrando lo que Cristo hizo en la vida de la madre y en la vida de, del hijo. O sea, el poder de Cristo fue tremendo sobre el hijo y sobre la madre. Alabado sea Dios. Qué increíble, ¿no? ¡Qué impresionante esta historia! Y entonces, Cristo resolvió el problema. ¿Ya? resolvió todo. Pero, yo tengo algo más para contarte. Algo más. Ven conmigo. Vamos a tomar asiento aquí en el sofá. Y aquí, nosotros queremos conversar un ratito más. Por favor, acércate. Acércate un poquito. Acércate. Sabe, hay un texto en la Palabra del Señor. Y ese texto me encanta. Está en San Juan, San Juan capítulo 16, versículo 33, que dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Este es un texto impresionante, ¿no? ¿Sí o no? Este texto ayuda a entender que el Señor tiene un plan de salvación para cada uno. Yo no sé lo que está pasando en tu casa. Yo no imagino lo que pasa en tu corazón. Quizás en tu familia, en tu hogar. En tu matrimonio. Pero yo sé que todos tenemos problemas. Que todos tenemos luchas. Que todos derramamos lágrimas. Yo sé. Ahora escúchame. El mismo Cristo que visitó Naín. Que visitó la señora viuda. Que visitó el hijo muerto. Que alcanzó la multitud. Es el mismo Jesús que está aquí ahora. A mi lado aquí en el sofá. Pero también está a su lado en su casa, en su cuarto, en la sala, en la cocina, en, en la oficina, en su trabajo, en la penitenciaria, en el hospital, en la clínica. Jesús está contigo, está contigo ahorita. O sea, el mismo Jesús que fue a Naín, es el mismo Jesús que vino aquí hoy. Y Jesús está con su mano extendida sobre ti, sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, sobre tu corazón, sobre tus pensamientos, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre el miedo, sobre la separación, sobre esta situación de crisis, sobre este vacío, esta soledad, esta situación terrible. Cristo está con la mano extendida. En ese momento yo como pastor suplico al Señor en el nombre de Jesús... Que bendigas tu vida, que bendigas tu hogar, que bendigas tu casa, que fortalezca tu fe, que fortalezca tus manos, que fortalezca tus pensamientos, que rescate uh, uh, lo que está destruido, que cambie lo, lo que necesita ser cambiado. El mismo Jesús que miró a esta mujer y Cristo le dijo: No llores. Hoy Cristo te mira y te dice: No llores. No te desesperes, no abandones la fe, no abandones la iglesia, no abandones la Biblia, no abandones la oración, no abandones los principios del Señor. Mantenga-se firme, agarres, agarres en la promesa de Cristo, manténgase unido a Cristo y tenga una certeza, Jesús hará por ti un milagro extraordinario, sobre todo el milagro de una vida nueva, de un corazón nuevo, de una experiencia nueva, del reinicio de una nueva fase en tu vida espiritual. Amén. Bueno, pregunto, ¿usted cree que Cristo está a su lado? ¿Usted cree que Cristo está ahorita a su lado tocando su corazón y derramando bendiciones sobre ti? Yo creo. ¿Tú crees? Muy bien. Entonces, enseguida... Yo voy a orar por ti. Y después de la oración, aquí aparece una página web para que usted busque una iglesia adventista del séptimo día. Háganos una visita. Busque al pastor, busque al, al líder de iglesia. Pida ayuda y nosotros te vamos a ayudar para que sea una persona diferente a partir de hoy. ¿Te parece? Amén. Vamos a orar. Padre meu, Padre nosso, alabado seja o teu nome, Senhor, por tua misericórdia, por tu amor, por tua graça. Senhor, eu te pido que bendigas esta mulher, este homem, este jovem, esta família. Fortalezca, restaura esta família. Eu entrego em en tus manos, em nome de Jesus. Amém.